0: todos, sejam bem-vindos ao quinto episódio uh, das Reflexões da Semana em modo vídeo no YouTube e em modo podcast no Spotify. Obrigada por estarem aqui comigo mais uma semana, mais um episódio. Uh, na reflexão de hoje nós vamos falar sobre, principalmente, publicidade vou dar-vos aqui algumas informações partilhar com vocês algumas informações que eu tirei do site da Procuradoria Geral de Lisboa, que vocês podem depois encontrar na internet, se quiserem pesquisar e ver melhor do que aquilo que eu vos vou dizer e uh, isto surge no âmbito de, de eu perceber cada vez mais a, a, o perigo que é a publicidade uh, no seu, na sua essência que, que não é algo que, que respeite a, a, a verdade e, e a forma como as coisas são realmente feitas nos mais diversos campos do comércio que, que, são, um, feito, que, que usam a publicidade, ou seja, não, não é só na parte alimentar, mas vai ser a parte sobre a qual eu me vou debruçar aqui hoje um, e vamos então começar. Portanto, eu quero só começar aqui por dizer, citar aqui uma frase na parte da definição da publicidade, porque na, na, na Procuradoria-Geral de Lisboa eles falam na publicidade como uma, um, fato, um fator muito importante para o desenvolvimento económico do país. E citando, um grande motor do mercado enquanto veículo dinamizador das suas potencialidades e da sua diversidade e nessa perspectiva como atividade benéfica e positiva no processo de desenvolvimento de um país. Portanto, tem tudo de bom para a economia. Portanto, vamos voltar aqui, vamos sempre muito bater à parte do dinheiro. Claro que é o que move todas as pessoas que não se movem por mais nada. Porque se se movessem por outras coisas, claramente que o dinheiro não seria uma prioridade quando tapa tanta, tanta dor, tanta tristeza, tanta miséria. Uh, e eu tirei aqui mais algumas frases de artigos, não vou ler tudo claramente, Pronto, é bastante coisa. Por isso é que eu digo que se vocês quiserem, uh, depois no site da Procuradoria, Procuradoria Geral de Lisboa podem ver melhor, mais a fundo, aquilo uh, que eu vos vou dizer a continuação. Então, quero-vos falar aqui na parte do princípio da licitude. Uh, é proibida a publicidade que, pela sua forma, objeto ou fim, ofenda os valores, princípios e instituições fundamentais constitucionalmente consagrados. Portanto, podes fazer publicidade, podes falar da tua cena, mas tem calma e não atingas os grandes. Porquê? Dinheiro. Pronto, é esta a justificação. É, proibido, uh, é proibida a publicidade que estimule ou faça apelo à violência, bem como a qualquer atividade ilegal ou criminosa. É proibida a publicidade que atende contra a dignidade da pessoa humana. Então, estimule ou faça apelo à violência, bem como a qualquer atividade ilegal ou criminosa. Por isto mesmo é que depois vamos ver as leis em relação à, à indústria de exploração animal e percebemos porque é que isso é tudo considerado legal, porque apesar de ser uma coisa horrorosa e que se nós formos pesquisar e ver, ninguém quer apoiar, porque não é assim que as coisas devem ser feitas, um, em termos legais é possível. Então as leis estão feitas para não para nós sabermos o que é que é bom ou o que é que é mau, mas sim para nós sabermos que temos de andar na linha que eles querem e que temos de estar bem com o sistema, senão o sistema está mal connosco. E que atende contra a dignidade da pessoa humana, não é? Portanto, mais uma vez, o que importa aqui é, que se, a, é se a pessoa que vai ver a publicidade fica mal com aquilo que acontece. Não que a publicidade faça, faça uso e, e publicite uh, acontecimentos horrorosos e, e macabros. Isso não interessa. Continuando, é, proib é proibida a publicidade que encoraje comportamentos prejudiciais à proteção do ambiente. Então, digam-me lá... Uh, basta pesquisar para perceber uh, o impacto ambiental que a produção das, da indústria de exploração animal tem no ambiente. Seja uh, em consumo de, de carne, seja em produtos laticínios tudo mais. Neste caso, mais uma vez, eu estou-me a debruçar sobre a parte uh, da, da indústria de exploração animal, está bem? Mas isto pode-se aplicar a muitas outras indústrias. Portanto encorajar as pessoas a, a continuarem a comer e a consumir carne porque está em promoção porque obviamente quando alguém diz que uma embalagem com não sei o que está em promoção a pessoa nunca leva só a embalagem que precisa compra muito mais então como é que podem dizer que isso não é prejudicial para o ambiente? Não podem, porquê? Artigo 9 fala da publicidade oculta ou dissimulada hum, interessante, não é? É vedado o uso de imagens subliminares ou outros meios dissimuladores que explorem a, a possibilidade de transmitir publicidade sem que os destinatários se apercebam da natureza publicitária da mensagem. 2. Na transmissão televisiva ou fotográfica de quaisquer acontecimentos ou situações reais ou simulados, é proibida a focagem direta e exclusiva da publicidade existente. 3. Considera-se publicidade subliminar para os efeitos do presente diploma a publicidade que, mediante o recurso a qualquer técnica, possa provocar no destinatário percepções sensoriais de que ele não chega a tomar consciência. Isto é literalmente o que todas as publicidades usam, principalmente na indústria, em que usam tudo menos aquilo que realmente acontece. Na, no processo de chegar àquele produto que estão a tentar vender, para a pessoa comprar. Portanto, num anúncio de leite, inventam uma história de uma família que, que está separada e que vem de não sei de onde. Ou seja, é uma novela que não tem nada a ver com o leite, mas no final o leite aparece no final feliz, então o leite é uma coisa muito boa. Pronto, ou seja, a pessoa sem consciencializar bem a ligação entre a história e o leite fica com uma ideia final, inconsciente que o leite é fixe portanto, não sei se andam a controlar estas coisas, não sei, olhem, se estiverem a ouvir pessoas que controlam isto pá, tomem um bocadinho mais de atenção artigo décimo princípio de veracidade a publicidade deve respeitar a verdade, não deformando os factos Pronto, eu gosto é destas coisas, que é se vocês forem tentar perceber leis, há coisas que vocês não vão conseguir entender, pelo menos à primeira. Isto, para mim, é mind-blowing. Não consigo encontrar uma palavra que se encaixe tão bem, porque isto é mesmo de estourar o miolo. Como é que nós não podemos, à primeira, entender aquilo a que nós temos o direito de saber? Ou seja, porquê é que eu tenho de ler 10 vezes o mesmo parágrafo? Porque dizem, segundo o decreto de lei número 57,2008, e do 26 de outubro... e de... Para quê? O que é que tu me queres dizer mesmo? Tu queres que a pessoa perceba aquilo que não pode fazer e pode? Ou queremos só que as pessoas não saibam e nos rendam dinheiro? Porque <risos> várias coisas, não é? Pronto, continuando. Portanto, a publicidade deve respeitar a verdade, não deformando os factos. Disseram alguma coisa? Pouca. 2. As afirmações relativas à origem, natureza, composição, propriedades e condições de aquisição dos bens ou serviços publicitados devem ser exatas e passíveis de prova a todo o momento perante as instâncias competentes. Portanto, quando algum produto de origem animal diz que respeita as normas de bem-estar dos mesmos, é mentira. E está aqui que é proibido ser mentira. Então, como é que é? Andam a controlar. É que basta... Eu acho muita graça que as pessoas às vezes dizem, principalmente quando saiu a reportagem à, na quinta-feira, dia 25 de fevereiro, que pela primeira vez passou em horário nobre uma reportagem que, que, que mostra a verdade da indústria de exploração animal em Portugal. Fico, há muita gente que ficou ofendida. Muita gente a dizer que, que foi uma generalização que não se passa em Portugal. Ok, então olhem, vão ao YouTube. Vão ao YouTube, pesquisem, pesquisem. Vão ver sítios muitos sítios diferentes com situações igualmente horríveis e portuguesas, porque vocês podem ver que aquilo é em Portugal. Vão ao YouTube. Já que esse é o vosso maior problema, já que o vosso maior problema não é que as coisas estão a acontecer e que vocês podem mudar, vão ao YouTube pesquisar, vão encontrar. E depois quero ver qual é que é o argumento a seguir a esse. Porque o primeiro argumento é, ok, eu percebo que vocês se sintam mal porque estão a fazer porcaria, eu também já estive nesse lugar. Mas podem escolher parar ou podem escolher continuar a negar e a carregar às costas aquelas pessoas que estão a lucrar à vossa, à vossa custa. Uh, vou continuar. Artigo 11 primeiro. Publicidade enganosa. Então, é proibida toda a publicidade que seja enganosa nos termos do Decreto de Lei número 57, pronto, estão a ver, 2008, 26 de Março, relativa às práticas comerciais desleais das empresas nas relações com os consumidores. No caso previsto no número anterior, pode a entidade competente para a instrução dos respectivos processos de contraordenação exigir que o anunciante apresente provas da exatidão material dos, dos dados de facto contidos na publicidade. Portanto, isto tem a ver com se eu achar que uma, que uma publicidade é enganosa posso sempre uh, apresentar, pedir que me apresentem as provas e, e é isso. E depois se não forem provas suficientes ou se for provado que está a mentir, depois tem de haver outro processo para as pessoas serem culpabilizadas e uh, muitas das vezes o quê? Pagarem multas. Portanto, há sempre alguém que lucra tanto com o bem como com o mal. Porque depois dessas multas, uh, o toda a multa é dividido e há sempre uma grande porcentagem que vai para a mesma pessoa que lucra com a primeira instância do bem da publicidade. Ou seja, a publicidade corre bem, tens de pagar para fazer a publicidade, vai para alguém. Se corre mal, a pessoa uh, apresenta um processo e tens de provar e afinal era tudo mentira, mas a multa que tu pagas vai sempre também para o mesmo sítio. Portanto, mais uma vez, o sistema está doente. Artigo 13º. Saúde e segurança do consumidor. É proibida a publicidade que encoraje comportamentos prejudiciais à saúde e segurança do consumidor, nomeadamente-lhe é própria. Não percebi esta última esta barra, mas está tudo certo. Portanto, mais uma vez... O que está uh, em causa aqui é se a pessoa que está a ouvir, possível comprador, possível consumidor, está ok com aquilo que está a ser passado, não tem a ver com a origem daquilo que está a ser passado. A proteção não é do produto, que não é só um produto que já foi um ser que foi maltratado, mas sim se a pessoa está bem e se pode comprar ou não. <coughs> Artigo 15 Publicidade testemunhal. A publicidade testemunhal deve integrar depoimentos personalizados, genuínos e comprováveis, ligados à experiência do depoente ou de quem ele represente. Portanto, quando nós vemos aqueles anúncios em que as pessoas dão o seu testemunho acerca de alguma coisa e que muitas das vezes vemos as mesmas caras em anúncios diferentes, uh, isto não é permitido. Porque uma experiência... Uh, verdadeira não é, ou seja, uma coisa é imaginem que eu agora tenho esta manta há dois anos e do nada a, uh, os, os produtores desta manta a, a fábrica fala comigo a dizer, olha, eu tenho aqui uma, uma data tenho aqui um, uma prova que você comprou a manta e já usa há dois anos o que é que você acha da manta? Importa-se dizer aquilo que você acha para nós colocarmos no anúncio? Isso é um depoimento verdadeiro agora eu não tenho a manta e a fábrica contacta-me a dizer, olhe, precisamos de um depoimento para um anúncio. Você estaria disponível para experimentar a manta durante uma semana e dizer aquilo que acha para o depoimento? Isto é um depoimento forçado. Gosta ou não? Eu até posso gostar e dizer a verdade, mas é sempre um depoimento forçado. Hum... Ah, artigo 16, de publicidade comparativa é comparativa à publicidade que identifica, explícita ou implicitamente, um concorrente ou bens ou serviços oferecidos por um concorrente. Portanto, que compare bens ou serviços que respondam às mesmas necessidades ou que tenham os mesmos objetivos, que compare objetivamente uma ou mais características essenciais, pertinentes, comprováveis e representativas desses bens ou serviços, entre as quais se pode incluir o preço, que não gere confusão no mercado entre os profissionais, entre o anunciante e um concorrente ou entre marcas, designações comerciais, outros sinais distintivos, bens ou serviços do anunciante e os de um concorrente. Ou seja, lembram-se de eu ter falado da emenda AM-171 que queriam um, normalizar na Europa em que depois os produtos de origem vegetal iam ser proibidos de poder ter lá a dizer que emitia menos percentagem X de gases ou que contribuía numa porcentagem muito maior para uma pegada muito mais positiva uh, isto é permitido fazer portanto, isto é liberdade de expressão isto é liberdade de conhecimento nós podemos ter acesso, se eu for a, uma, a, um, a um pacote de leite, eu posso eu tenho, nós temos o privilégio de ler no pacote de leite que aquele, que aquele pacote de leite vegetal é 90% mais saudável, porque não tem químicos, porque não sei o que do que um leite de origem animal isto é importante, porque eu tenho esse, esse direito enquanto consumidora de chegar lá e perceber e escolher numa prateleira, porque por isso é que os produtos estão dispostos numa prateleira, para eu poder olhar para todos e escolher, não de uma forma arbitrária, mas de uma forma hum, conhecida, com conhecimento, desculpem. Portanto, artigo 7º, ações enganosas. É enganosa a prática comercial que contenha informações falsas ou que mesmo sendo factualmente corretas, por qualquer razão, nomeadamente a sua apresentação geral, induza ou seja suscetível de induzir, um erro, de induzir em erro desculpem, o consumidor em relação a um ou mais dos elementos a seguir enumerados, que são a existência ou natureza do bem ou serviço, as características principais do bem ou serviço, tais como disponibilidade, vantagens, riscos, execução, composição, acessórios, prestação de assistência pós-venda, reclamações, modo e data de fabrico, fornecimento, entrega, garantias de conformidade, utilização, quantidade, pronto. Todas as informações que possam estar falsas, possam estar disponibilizadas de uma forma errada ou que estejam certas, mas que são dadas a entender de uma forma errada estão proibidas portanto, mais uma vez, quando um produto de origem animal diz que respeita as normas de bem-estar e é mentira, eu gostava de saber quais é que são as... qual é que é a punição e porque é que as pessoas têm liberdade de dizerem o que quiserem na publicidade e porque é que a publicidade tem de ser automaticamente tida como publicidade ou seja, fala-se tudo, há uma lei em que o objetivo é que as, as coisas sejam, sejam feitas da forma mais transparente possível, mas a realidade é que nós é, é obrigatório uh, haver um, um separador a dizer claramente que é publicidade, que é para as pessoas perceberem que aquilo é um momento de publicidade. Se aquilo que está a ser dito fosse só informação e fosse, fosse verdade, nós não precisávamos de associar publicidade à publicidade, porque há muita gente que também sabe que é tudo aquilo que contam nos anúncios não é totalmente real e no entanto isso é normalizado, é diga ah, mas isso é só um anúncio, ah, mas isso é só para não sei que quê é normalizado desvalorizado e depois nem sempre as coisas que estão a ser uh, objeto de publicidade são objetos, efetivamente, neste caso uh, na parte alimentar não são objetos, são vez são animais mortos, não são objetos, não é, não é por uma pessoa ficar morta que passa a ser um objeto, não é por um animal ficar morto que passa a ser um objeto, isso não, não, não destrói, não anula, não muda a origem. Hum, portanto, continuando, artigo 9 omissões enganosas, tendo em conta todas as suas características e circunstâncias e as limitações do meio de comunicação, é enganosa e, portanto conduz ou é suscetível de conduzir o consumidor a tomar uma decisão de transação que não teria tomado de outro modo a prática comercial, que omite uma informação com requisitos substanciais para uma decisão negocial esclarecida do consumidor, em que o profissional ocultou ou apresente de modo pouco claro, ininteligível ou tardio a informação referida na linha anterior. Ou seja... Isto eu, eu posso comparar diretamente a, a uma coisa simples. Se calhar se as pessoas soubessem se tivessem lá à frente imagens daquilo que a vaca passou para dar aquele leite que ela está a comprar se calhar menos pessoas compravam. Nem digo todas mas se calhar menos pessoas compravam. Isto é o que falo aqui na, na linha A porque a, a omissão de uma, de uma informação que seria potencialmente um fator diferencial na compra ou não não está a acontecer, portanto, isto também não é permitido. E caso a AM-171 fosse aprovada, seria isto, seria uma omissão. Portanto, as pessoas não, não estariam a perceber aquilo que estavam a comprar, aquilo que estavam a apoiar. E isto é tudo aquilo que eu tenho para vos dizer, desculpem se vos chateei muito, um, em termos de citar aquilo que está na, na lei. E agora eu queria dar-vos aqui dois exemplos concretos de anúncios que vocês podem ver na televisão, na internet. Um, o primeiro é o, é o exemplo do anúncio do leite fresco do Pingo Doce, em que aparecem, geralmente para já no, nos anúncios, aparecem sempre uh, figuras públicas para dar alguma credibilidade. Uh, eu pergunto-me sinceramente uh, a facilidade de ser alguém que, que Eu não quero, não quero estar a entrar Em, em partes polémicas Mas realmente é, é assustador o facto de como as pessoas Lá está Acham que é só publicidade, é só um trabalho Não é normal Eu uh, dirigir-me a, um, a um Imaginem que eu tinha de fazer Agora que me contactavam para uma publicidade Sei lá, uma publicidade de caça Eu que tenho os meus princípios, não ia ver aquilo só como um trabalho, porque por mais que o anúncio em si seja só um trabalho, o, as consequências do anúncio não são só um trabalho, têm impacto direto na vida e na morte de outros animais e têm impacto direto na, na visibilidade ética e na normalização de coisas que não deviam ser normalizadas. Portanto, quando as, quando as figuras públicas e outras pessoas dizem que ah, vou fazer aquele, aquele anúncio porque é só trabalho, não é só trabalho. Aquilo vai aparecer na televisão. Aquilo vai influenciar milhões de pessoas. E estás a contar, se calhar, uma coisa que para ti é uma representação. Mas para eles, tra tra transforma-se numa realidade. Portanto, é extremamente egoísta uh, esta dualidade de realidades que não se anulam uma à outra. Porque... É tanto possível uma pessoa fazer uma coisa má como uma publicidade a produtos que têm origem da forma mais macabra possível e dizer que é só trabalho e está tudo bem. E no outro lado da moeda está a realidade das, das coisas que acontecem e que são uh, apoiadas pelas pessoas que viram o outro lado da moeda e acharam que era bom. Portanto, neste exemplo do leite fresco, do pingo doce eu lembro que o que eu vi era com uma personalidade que dizia que poupar no que é bom e sabe bem, é um papel que todos gostamos de fazer, portanto tem sempre música muito calminha por trás, muito emocional somos super boas pessoas porque apoiamos o Pinho Doce, blá 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 eu nem esquecei se posso estar a dizer nomes, mas também se eles chegarem ao meu canal era ótimo, <risos> queria dizer que estava a chegar longe, mas acho que não e pronto, dizem que é 100% nacional e, pasmem-se Primeiro com certificação de bem-estar animal. Faz bem a si e ao ambiente. Leite. Certificação de bem-estar animal. São duas coisas que, infelizmente, não coincidem na indústria em Portugal. Não coincidem. Isto é mentira. E depois, pasmem-se também. O mesmo anúncio ao mesmo leite também já existia há um ano atrás. Não estou a dizer o mesmo anúncio com as falas e tudo mais. Mas o mesmo leite já existia há um ano atrás. Mas a verdade é que como não se calhar não tem tanta saída e para dar mais valor ao produto acrescentam a certificação de bem-estar animal porque felizmente quer dizer que há pessoas que se preocupam com isso e quer dizer que há pessoas que ainda que ainda não tenham conseguido deixar de beber leite sentem-se menos culpadas e assim compram na mesma e vão levando assim, calminho vão mantendo as pessoas, vão mantendo os clientes e as pessoas não sabem da verdade enfim segundo exemplo, Milka o sabor da ternura então, basicamente, este, neste anúncio, isto é um daqueles anúncios que é uma novela, não é? Que não tem nada a ver com o produto final, mas que deixa o produto final num pedestal e numa bolha de amor e de luz. Então, basicamente, neste anúncio está um senhor com mais idade na rua a pendurar um cartaz, um panfleto do seu cão que está desaparecido. E um menino que está a ver dentro de casa, obviamente, sempre música super emocional de fundo, isto já está subentendido. O uh, um menino que está a ver da janela fica muito emocionado, então vai buscar todas as tablets de Milka dentro de casa e vai levá-las ao senhor. E depois, naquele encontro, eles acrescentam no cartaz a dizer, recompensa, muito chocolate. Depois os dois amigos voltam e ficam sentados na escada à espera do cão e de repente o cão aparece do nada, há uma paragem, uma passagem assim brusca, o cão aparece do nada, e de repente eles começam a comer o chocolate e o cão está com eles, portanto, moral da história, afinal eles conseguiram comer chocolate, que ia ser a recompensa, afinal o cão apareceu, afinal, uma indústria como a Milka que apoia a os horrores da indústria do leite faz um anúncio com um outro animal que nós temos culturalmente como um animal que não se pode comer portanto eles são muito amigos dos animais e no final de contas terminam com a frase o sabor da ternura quando se vocês forem numa pesquisa básica ver aquilo que é a, que, que é a indústria dos laticínios é o sabor de tudo menos da ternura mas quem é que vai pensar nisto quando vê este anúncio este anúncio é super fofinho, super querido não é? Até temos uma criança e uma pessoa com mais idade e um animal, que nem são a representação de estereótipos de fragilidade de vulnerabilidade e que geram mais empatia em pessoas normais, normalmente humanas. Pois. Pois. E depois também nesta pesquisa descobri que a Milka, não sei há quanto tempo é que foi, mas houve uma altura que em Espanha Uh, eles andaram a espalhar, eu acho que isto já foi há alguns anos, andaram a espalhar cartazes nas varandas com mensagens positivas. Imaginem, isto não foi na altura do Covid, mas por exemplo, se fosse na altura do Covid a dizer uh, vai ficar tudo bem. Só que não é só uma mensagem positiva, porquê? Porque a, a, a palavra forte, imaginem vai ficar tudo bem, bem, por exemplo, tinha. Perdão, desculpem, tinha o símbolo da Milka em torno da palavra, portanto. É publicidade na mesma, pessoal. Porque se eles só quisessem mesmo passar uma mensagem positiva, eles não sentiam necessidade de meter o nome deles. Não é? Ou então não tão grande no cartaz. Se calhar metiam um bocadinho por questões de direitos, sei lá. Metiam um no cantinho a dizer o nome deles. Não faziam questão que as pessoas soubessem que aquilo era uma ação da Milka. Claro que depois há um vídeo. Se há um vídeo no YouTube da reação das pessoas a ver as mensagens, isto é o quê? Isto é publicidade. Não é? Mas pronto Ai meu Deus que eu já estou nos 25 minutos Desculpa aí, pessoal Enfim, esta foi a parte de publicidade que eu queria trazer para vocês hoje Espero que isto abra os olhos no sentido de agora ficarem um bocadinho mais atentos Àquilo que vemos normalmente na televisão Que passa tantas vezes na televisão Que é a publicidade E comecem também a olhar de uma forma mais crítica E sem desvalorizar e deixar aquilo passar em termos de sugestões da semana, uh, os dois perfis que eu vos vou sugerir para seguirem no Instagram é um que se chama Aliança Animal, aliança.animal.pt e outro que se chama vegi.fem. Portanto, o primeiro Aliança Animal tem várias informações, é muito completo um, sobre o bem-estar animal e, sobre, e várias notícias daquilo que está a passar em Portugal e o vegi.fem é uma loja que vocês podem um, em que vocês podem encomendar neste momento e é ótimo para quem quiser uh, experimentar alguns, alguns produtos de origem vegetal em casa e agora, para as mudanças de sema da semana uh, eu gostava que vocês mais uma vez pegassem num caderninho, numa folha e se perguntassem um, porque eu não sei em que fase é que vocês estão em que todas as pessoas que eu vejo este podcast e que veem este vídeo estão mas gostava que vocês perguntassem se faz sentido para vocês continuar a comer animais, uh, se já não comem dizem que não e se ainda comem dizem que sim ou se ainda comem mas não faz sentido dizem que comem mas já não faz sentido, percebem? Portanto, continuam a comer animais? Sim ou não? Acham que ainda faz sentido? Sim ou não? E porquê? E agora, se vocês quiserem, já sabem, estão sempre à vontade, vocês podem partilhar comigo, podem mandar-me mensagem, podem mandar-me o vosso texto, podem partilhar comigo a vossa experiência e eu partilho com vocês a minha também. Uh, e acho que é sempre um exercício muito bom nós passarmos para, para o papel, aquilo que, que nós estamos a começar a construir na nossa cabeça como prioridades, como escolhas, como orientações na nossa vida e nas nossas escolhas. E por último, as duas receitas que eu vos vou aconselhar para quem quer continuar uh, a fazer as receitas que eu tenho sugerido desde o primeiro vídeo vão ser uma bola de fruta, aveia e frutos secos para pequeno almoço, lanche, o que vocês quiserem e depois uma receita de uma lasanha de legumes. Portanto, pessoal, obrigada de, do fundo do coração por me estarem aqui a ouvir e a ver mais uma vez. Uh, eu espero que os vídeos sejam de fácil... Um, acompanhamento, ou seja, que vocês não fiquem saturados gostava muito de ter o vosso feedback por favor partilhem para isto chegar ao maior, ao maior número de pessoas possível uh, tanto este como os outros vídeos uh, e é isso, beijinhos grandes estamos aqui, estamos juntos, estamos a tentar ser cada vez melhores a cada dia que passa e até para a semana